0: Wir wollen ja Kolosserbrief wieder aufschlagen und wir machen weiter in unser Studium hier, Studium hier, Kolosserbrief Kapitel 1. Wir haben ja jetzt die dritte Predigt in dieser Reihe, wir haben ein bisschen Hintergrundsachen angeschaut, wir haben das letzte Mal auch die Einleitung angeschaut, die Begrüßungen auch von Paulus, wie er typisch seine Briefe angefangen hat. Und heute werden wir fortsetzen mit Vers 12 wieder, was wir auch beim letzten Mal ein bisschen angeschaut haben. Und wir lesen ab Vers 12 bis zum Vers 23. Kolosserbrief, Kapitel 1, ab Vers 12. Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sonnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist, denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist, das sichtbare und das unsichtbare. Seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und er ist vor allem, und alles hat seinen Bestand in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde, er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei. Denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen." Und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. Auch Euch, die ihr einst empfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt, lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir nochmal für dein Wort und ich danke dir für die Wunderbare Wahrheiten, die wir über unseren Herrn Jesus Christus lernen dürfen. Wer er ist, wie er als Mensch gelebt hat, aber trotzdem immer noch Gott war. Ich danke dir, dass wir einen solchen Heiland haben. Und ich danke dir, dass wir heute nochmal daran erinnert werden dürfen, dass wir eine Erlösung in Jesus Christus finden dürfen. Ich danke dir, dass wir Versöhnung finden dürfen durch Gott, unseren Vater. Und ich danke dir, dass wir dadurch auch tüchtig gemacht worden sind, an diesem Erbteil teilzunehmen. Ich bitte, dass du uns segnest und stärkst in dieser Bibelstunde, Herr, dass wir auch, wenn wir nach Hause gehen und unter der Woche daran denken, Herr, dass wir von Jesus Christus überzeugt sein werden, dass er auch unser Herr ist und dass er auch die Führungsrolle in unserem Leben übernimmt. Und dafür sage ich danke im Namen Jesu. Amen. Amen. Also wir haben letztes Mal natürlich die Begrüßung angeschaut. Wir wissen ja noch, wer den Brief geschrieben hat, oder? Der heißt Paulus. An wen wurde dieser Brief geschrieben? Das steht auch nämlich in den Titel drin. Das ist an der Gemeinde in Kolosse geschrieben. Wir haben noch eine Karte hier, was wir anschauen können, wo wir gleich sehen können, wo diese Stadt war in der Türkei. Also heutzutage heißt es der Türkei. Und da waren zwei Städte, die ziemlich dicht aneinander waren. Die haben die beiden Städte, die beiden Gemeinden in den Städten, haben auch Briefe bekommen. Wisst ihr noch, wie diese zweite Stadt hieß, die auch von Paulus eine, einen Brief bekommen hat? Ephesus. Und Ephesus ist auch nicht so weit entfernt, aber äh, Laodicea ist der, die zweite Stadt, am Ende vom Kolosserbrief wird es erwähnt und wird auch nochmal gesagt, ihr sollt die Briefe austauschen. Und also jeder soll dann die, den Brief lesen von der anderen Gemeinde. Aber der hat auch vieles hier in diesem Brief geschrieben, was er auch in jedem Brief schreibt. Was hat er der Gemeinde gewünscht dann, gleich am Anfang? Zwei Sachen, die Paulus in jedem Brief erwähnt hat. 14 Mal kommt es vor, Gnade. Und Friede wünsche ich euch in unserem Herrn Jesus Christus. Und dann haben wir noch einen Bericht gehört, was Paulus sagte über diese Gemeinde. Hat er selbst von Epaphras äh, erfahren, wie es in der Gemeinde gelaufen ist, hat er einen Bericht von ihm bekommen. Und dieser Bericht hat in dem Paulus und auch in seinem ganzen Missionsteam eine große Freude und eine Dankbarkeit bewirkt. Und diese Dankbarkeit, ist sichtbar in seinem Gebet für die Gemeinde in Kolosse. Und er hat dann weiter so seine Gebetsanliegen geäußert, was er oder wie er für die Gemeinde gebetet hat. Und wenn wir einfach die Gebetsanliegen so auflisten, da steht da, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens, damit ihr des Herrn würdig wandelt und in ihm und ihm in allem wohlgefällig seid. Dass die Gemeinde in jedem guten Werk furchtbar sein wird und in der Erkenntnis Gottes wachsend. Dass die Gemeinde mit aller Kraft gestärkt gemäß der Macht seiner Herrlichkeit zu allem standhaften Ausharren und aller Langmut mit Freuden. Die sind alles Sachen, Sachen, wofür der Paulus gebetet hat für die Gemeinde. Und das führte alles dahin, bis auf den Vers, was wir heute gelesen haben, dass selbst diese Gemeinde ein Dank eine dankbare Einstellung haben sollte. Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt. Und können wir vielleicht so sagen, als letztes Gebetsanliegen Paulus für die Gemeinde hatte gesagt, ich will, dass ihr auch eine Einstellung von Dankbarkeit habt und diese Dankbarkeit soll auch Gott gegenüberstehen. Und dann fängt der Paulus an, ein bisschen weiter über theologisch, theologische Sachen zu reden. Also das ist typisch Paulus, die praktischen Sachen gleich am Anfang, aus dem Weg geschaffen jetzt. Und dann schreibt er mittendrin, also der wird noch praktische Sachen schreiben, aber jetzt schreibt er was über unsere Erlösung. Er schreibt was und über unseren Erlöser und er schreibt was über unsere Versöhnung, was wir in den nächsten Versen sehen werden. Aber erstmal fängt er mit der Erlösung an, indem ihr dem Vater Dank sagt, Vers 12, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben Am Erbe der Heiligen im Licht. Und das ist ja ein sehr interessantes Wort hier, tüchtig. Was bedeutet tüchtig? Wenn Paulus sagt, ihr seid tüchtig gemacht worden. Fleißig halt. Fleißig halt, das ist ein Perspektiv von diesem Wort. Das Gegenteil von faul. Das Gegenteil von faul. Geschickt. Geschickt. Das ist ein sehr schönes Wort da, sehr schöner Ausdruck. Befähigt. Befähigt. Eigentlich, wie wir Menschen eingestellt sind, von Natur aus, sind wir nicht tüchtig. Wir haben kein Erbteil. Und das werden wir auch in dieser Stelle mehrmals sehen, als Paulus schreibt über uns, wie wir vor Gott stehen, ohne Jesus Christus, ohne Versöhnung, ohne Erlösung. Wir sind nicht tüchtig. Wir dürfen nicht Gott annähern. Wir haben kein Vorrecht, dass wir mit Gott reden überhaupt. Aber preis den Herrn, es gibt die Möglichkeit dass wir tüchtig gemacht werden können. Und wenn man das so sieht, also wir sind fähig gemacht, angemessen, passend gemacht worden, auf Englisch heißt es meet, dass wir irgendwie das Vorrecht haben, dass es erlaubt ist, dass wir dieses Erbteil haben dürfen. Um gerettet zu werden, müssen auch Bedingungen erfüllt werden. Es gibt Bedingungen, nicht jeder wird gerettet werden. Es gibt Qualifikationen. Und wir, wie wir auch die ganze Schrift lesen und verstehen, wir schaffen das in unserer eigenen Kraft überhaupt nicht. Und es steht auch gleich hier in diesem Vers, wer uns tüchtig gemacht hat. Und wer ist es, der uns tüchtig macht? Indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat. Also wie kommen wir dahin, dass wir auch ein Erbteil mit Jesus Christus haben können. Wie kommen wir dahin, damit wir auch eine Beziehung zu Gott führen können? Gott muss uns tüchtig machen. Und das schaffen wir niemals aus unserer eigenen Kraft. Es gibt ja viele Schriften, die davon reden. Epheser 2, 8 und 9 haben wir schon mal auswendig gelernt mit der Gemeinde. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also wir schaffen es nie in unserer eigenen Kraft, uns tüchtig zu machen, damit wir vor Gott stehen können. In Römer Kapitel 8, Vers 33 hat Paulus mal geschrieben. Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Und dann kommt der nächste Satz. Gott ist es doch, der rechtfertigt. Es ist ein Werk Gnade, Gnade in unserem Leben, aber diese Gnade kommt von Gott allein. Es ist ein Werk Gottes in unserem Leben, dass wir eine Beziehung zu Gott überhaupt führen können oder mit Gott führen können. Und manche meinen, okay, ja, Gott macht diese erste Schritt, aber den Rest muss ich machen. Um dass ich gerettet bleiben kann, muss ich selbst auf dieser richtigen Schiene bleiben. Und wenn man die Schrift liest, geht es auch nicht. Paulus hat in Philipper Kapitel 2, Vers 13 geschrieben, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wohlen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Wer rettet uns? Wer macht uns tüchtig? Diese Arbeit macht Gott in unserem Leben. Wer hält uns gerettet, damit wir am Heil bleiben? Gott macht auch diese Arbeit in unserem Leben. Es ist nur Gnade, es ist nur eine Arbeit, die Gott in uns machen kann. Gott ist es, nicht wir selbst. Und diese Erlösung ist, in Gott zu finden. Und dann schreibt er in Vers 13, er gibt uns nochmal ein Bild. Also wir haben schon mal erfahren, wer Fernseher schaut, sieht, sieht man manchmal Werbungen, wie man Gewicht verlieren will, wie man abnehmen will. Ich weiß nicht, wie die deutsche Werbungen sind. Ich schaue schau nicht so viel deutsche Fernseher, aber ich weiß, die amerikanischen Werbungen, die sind manchmal witzig. Da hast du immer zwei Bilder, oder? Einmal vorher und wie schauen die Menschen aus? Also dick. Die schauen immer traurig aus. Also die lächeln nie in den Bildern, oder? Die stehen einfach so da, so mit Bauch raus. Ich versuche das mal. Und dann sieht man ein zweites Bild, wo die ganz glücklich ausschauen und es ist komplett anders. Vorher, nachher, before and after. Das ist ganz normal in der Werbung. Also hier ist keine Werbung, aber der Paulus schreibt, wie das vorher war und wie das auch nachher gemacht wurde. Das ganze Lebens eines Christes kann so beschrieben werden. Und wir lesen Vers 13. Er hat uns errettet. Wer? Gott, der Vater, hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Und er hat uns versetzt in das Reich des Sonnes seiner Liebe. Indem wir die Erlösung haben, durch sein Blut die Vergebung der Sünden. Also Gott hat was getan in unserem Leben. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wir meinen, ja, das war nur eine Entscheidung, die ich getroffen habe. Und dann führe ich mein Leben ganz normal weiter. Aber Gott macht alles neu in deinem Leben. Wenn Jesus Christus dein Heiland ist, wenn Jesus Christus dein Erlöser ist, heißt es, dass Gott dich von innen nach außen komplett verändert hat. Es passiert nicht immer heute auf morgen. Das ist ja ein Prozess, der bei manchen von uns jahrzehntelang dauert, manchmal länger. Also wir brauchen Gottes Werk in unserem Leben, aber Gott ändert uns komplett. Und alles, was mal alt war, also wir, wir standen so vorher unter dieser Herrschaft der Finsternis. Das heißt, wir haben diese Welt, wir haben den Widersacher als Herr gehabt in unserem Leben, selbst wo wir das nicht erkannt haben. Manchmal meinen wir, also wir waren auf eine gute Schiene, das war vielleicht eine Gottesschiene, aber wie Paulus hier schreibt, wir waren komplett verloren, komplett verdorben, wir waren unter dieser Herrschaft. Aber Gott hat uns versetzt in das Reich des Sonnes seiner Liebe. Also vorher haben wir einen anderen Herr gehabt. Jetzt haben wir einen neuen Herr. Vorher haben wir ein anderes Herz gehabt. Jetzt haben wir in Jesus ein neues Herz. Vorher haben wir böse Gedanken gehabt. Jetzt gibt Gott uns gute Gedanken. Vorher haben wir geistlich keine Chance gehabt. Aber jetzt haben wir Zugang zu dem Vater, der alles neu macht. 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17, das ist auch ein bekannter Vers, schreibt Paulus, Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Und dann vergessen wir manchmal den nächsten Vers zu lesen. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat. Gott macht alles neu in unserem Leben, wenn wir zu Jesus kommen und eine Wiedergeburt in Jesus erfahren. Es gibt ein Lied, also jetzt sind die Teenagers nicht da, ich hätte heute um Hilfe gebeten. Wir haben das vor etliche Wochen in der Teen-Gruppe gelernt, auf Englisch, das heißt, I sing a new song, since Jesus came, I serve a new master, I wear a new name, I walk a new road, I, know, I have a new goal, and I know a new peace down deep in my soul. Und das heißt, ich singe ein neues Lied seitdem Jesus in meinem Leben eingezogen ist. Ich diene einen neuen Herrn, ich trage einen neuen Namen, ich gehe auf einen neuen Weg, ich habe ein neues Ziel und ich kenne einen neuen Frieden seitdem Jesus da ist, tief in meiner Seele. Jungs wollt ihr singen? Glaub ich hier ja nicht, okay. Vielleicht, vielleicht beim nächsten Gottesdienst. Aber das tut Gott alles in unserem Leben. Vorher gab es vielleicht Glück im Leben, aber jetzt gibt es eine tiefe Freude im Leben. Vorher haben wir vielleicht Ruhe gehabt im Leben, aber jetzt haben wir einen tiefen Frieden im Leben. Gott schafft alles neu in unserem Leben. Titus Kapitel 3, Vers 5. Da hat er uns nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hätten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit errettet durch das Band der Wiedergeburt und durch die Erneuerung des Heiligen Geistes. Diese Erneuerung dürfen wir erfahren, aber das ist ein Werk, was Gott in unserem Leben tun muss. Aber das ist jedem Angebot. Und dann lesen wir weiter von dieser Erlösung. Wie haben wir diese Erlösung? Durch sein Blut. Das ist nur Jesu Blut, das uns reinigen kann von unseren Sünden. Das ist die Erlösung, die wir erfahren dürfen. Und wenn wir so weit sind, da haben wir auch ein Bild von davor und danach, wie Gott unser Leben total geändert hat. Aber jetzt schreibt Paulus weiter. Jetzt hat er schon ein bisschen was von der Erlösung geschrieben. Jetzt schreibt er von dem Erlöser. Vers 15 bis 19. Dieser, also jetzt haben wir eine Satzänderung. Muss man immer schauen, grammatisch dann, wo sich dieser, dieser dann oder worauf das sich bezieht. Also wer ist hier gemeint? Es bezieht sich natürlich auch Vers 13 er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sonnes seiner Liebe. Überspringen wir Vers 14, lesen wir Vers 15. Dieser, der Sohn, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der über alle Schöpfung ist. Denn in ihm ist alles erschaffen worden, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und jetzt schreibt Paulus von Jesus seine Identität. Und vielleicht möchte man die, die Frage stellen, warum schreibt Paulus an dieser Gemeinde in Kolosse etwas über die Identität Jesus? Wir könnten vielleicht meinen, die sind ja eine Gemeinde. Die wissen ja, wer Jesus ist. Aber selbstverständlich war nicht jeder überzeugt. Und wenn man die Geschichte anschaut, es gab auch Strömungen von Irrlehre schon damals in Kolosse, die bekämpft werden müssten mit der richtigen Lehre. Und der Paulus will hier feststellen, hey, Gemeinde, ich schreibe euch, wer Jesus ist. Ich will ja hundertprozentig sagen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass ihr diese Wahrheit annimmt, ist mir ganz, ganz wichtig. Also die Frage ist, wer ist er? Ein paar Jahre war das auch so ein Thema im Christentum. Äh, der Chor, der, ich glaube, vor fünf Jahren zu uns gekommen ist, das war das ganze Thema vom Konzert. Wer ist Jesus? Und das ist eigentlich die wichtigste Frage, die wir stellen können. Denn wenn Jesus Christus nicht Gott ist, wenn Jesus Christus nicht derjenige ist, den er gesagt hatte, dann nützt es uns nicht, das zu glauben, was er sagt. Und die Frage ist, wer ist Jesus? Was ist oder wie ist seine Identität? Und es geht hier darum, dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist, der ist das Ebenbild Gottes. Und wenn man weiter schaut in der Schrift gibt es viele Schriftstellen, die uns bestätigen, dass Jesus Christus nicht nur ein Gott ist, nicht so neben Gott steht, sondern dass er selber Gott ist. Er ist der Gottmensch. Und das haben wir auch zum Teil als Thema gehabt in der Tienstunde am Freitag, dass Jesus Christus Gott ist. Und es ist nicht so die Frage, also wie viel Gott war er, wie viel Mensch war er, der war 100% Gott. Und 100% Mensch. Der hat ja bestimmte Sachen zur Seite gelegt, damit ihr auf die Welt kommen dürfen. Aber der ist Fleisch geworden für uns. Aber trotzdem war er Gott. Woher weiß ich das? Da braucht man nicht weit lesen in Johannes-Evangelium, Kapitel 1, Vers 1. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und mir ist es egal, wie andere Gruppen das übersetzen. Auch wenn sie das ändern, ganz leicht. Es gibt eine Gruppe, die ihre eigene Bibelübersetzung gemacht haben, wo da steht, und das Wort war ein Gott. Die haben extra ein Wort da reingefügt. Steht nicht im Text da. Also steht hier, dass das Wort Gott war. Dieses war am Anfang oder im Anfang bei Gott. Es steht in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 16 und anerkannt, groß ist das Geheimnis der Gottesfurcht. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündigt unter den Heiden, geglaubt in der Welt, aufgenommen in die Herrlichkeit. Wer wurde geoffenbart im Fleisch, gerechtfertigt im Geist, gesehen von den Engeln, verkündet unter den Heiden und geglaubt in der Welt und aufgenommen in der Herrlichkeit? Sagen wir ja, das war Jesus. Der kam in die Welt, der hat für uns gestorben. Viele haben das gesehen. Die haben auch bezeugt, dass es Jesus war und er ist aufgenommen in der Herrlichkeit. Viele haben das gesehen. Aber hier in diesem Vers steht, dass Gott das alles gemacht hat. Liebe Gemeinde, Jesus ist Gott. Seine Identität ist festgestellt. Und wir wissen das, weil die Bibel das so klar und deutlich sagt. Der Michael hat am Freitag noch einen Vers gelesen, was mir immer wieder beeindruckt. Als Jesus festgenommen würde von seinen Feinden, da kamen die Soldaten auf ihm zu. Und die haben gefragt, bist du Jesus, der Nazarener? Die wollten ja ihn identifizieren, Mhm. damit sie keinen Fehler machen und irgendwie nicht den Falschen festnehmen. Mhm. Und Jesus hat einen Ausdruck oder hat einen Satz gesprochen und das heißt nichts anderes als Ich Ich bin's. Und als er diesen Satz gesagt hatte, was ist passiert? Die Soldaten sind hingefallen. Die sind hingefallen. Da war Macht da war Kraft in dieser Satz, weil das ist der Name Gottes, der ich bin, der ich bin. Es gibt keine Frage, Jesus ist Gott. Woher wissen wir das? Die Bibel sagt es. aber wir sehen das auch in seinem Tun. Da kann man sagen, wenn er Gott ist, was hat er dann gemacht, was Gott alles tun kann? Ja, schön, dass du so die Frage stellst. Steht gleich hier an dieser Stelle, oder? Dieser ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über alle Schöpfung ist. Warum ist Jesus über alle Schöpfung? Weil, die Schöpfung ist. Weil er alles geschaffen hat. Er hat die Rolle von Schöpfer übernommen. Und da lesen wir, denn in ihm ist alles erschaffen worden was im Himmel und was auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Was uns beweist, Jesus war schon in 1. Mose Kapitel 1 da, als die Schöpfung geschaffen wurde. Und er war nicht nur da, der hat nicht nur zugeschaut, der hat teilgenommen an die Schöpfung. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. Und wenn wir die Stelle lesen, Erste Mose, Kapitel 1, Vers 26. Es ist ganz interessant, wie der Herr mit sich selbst redete. Und Gott sprach, lasst uns. Gott hat mit seinem Sohn gesprochen. Er hat nicht mit den Engeln gesprochen, denn die Engel haben nichts geschaffen. Die sind auch geschaffene Wesen. Aber da Jesus Gott ist und auch Schöpfer ist und seit Anfang an da ist, hat er teilgenommen an dieser Schöpfung. Es gibt noch eine Parallelstelle, wir werden im Laufe dieser Zeit auch sehen, es gibt viele Parallelstellen in Kolosser und Epheser. Ich lese halt vor, was aus Epheser Kapitel 3. Mir, dem Allergeringsten unter allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Heiden den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und alle darüber zu erleuchten, welches die Gemeinschaft ist, die, alle Geheimnis, die als Geheimnis von der Ewigkeit her in Gott verborgen war, der alles erschaffen hat durch Jesus Christus. Damit jetzt den Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Regionen durch die Gemeinde die mannigfaltige Weisheit Gottes bekannt gemacht werde. Und wir sehen wieder hier diese Präpositionen. Ich weiß, wir wollen keine Schulstunde machen. Aber Präpositionen sind ganz wichtig. Und hier steht, in ihm, durch ihn, für ihn. In, durch und für Jesus Christus würde alles geschaffen. Was ein Beweis ist, dass er selber Gott war. Und was hat er alles geschaffen? steht hier im Vers 16, alles, was im Himmel und was auf Erden ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, seien ist Tone oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Gewalten. Alles ist von Jesus Christus geschaffen worden. Aber wenn wir Vers 17 weiter anschauen, sehen wir noch einen interessanten Satz. Und er ist vor allem und alles hat seinen Bestand in ihm. Jetzt, ich bin kein Wissenschaftler, ich bin kein Astrophysiker, also wenn du eine Frage zu dieser Stelle hast, vielleicht kannst du Freitag oder Samstag nach Kelheim oder Prun fahren und nach der Stunde mit Markus Blitz ihm fragen, der wird bestimmt viel besser diese Stelle erklären können wie ich. Ah, ja, ob, ob man das denn versteht, das ist die Frage, genau. Um, Aber wie ich dieser Vers verstehe, also ich, ich kann nicht sagen, genau wie das aussieht, also Dunkelmaterie, das alles, Also es gibt viele Theorien dann, wie Jesus alles zusammenhält mit seinem Wort. Ich sage das nur so einfach, wie ich das verstehe. Würde Jesus aufhören zu existieren, gäbe es keine Schöpfung mehr. Alles hat seinen Bestand in ihm. Und wenn es keinen Jesus gibt, dann gibt es auch keine Schöpfung. Er hält alles zusammen. Hebräer Kapitel 1, Vers 3. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge oder hält alles zusammen durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Es sind ja viele Sachen, die man diskutieren kann in diesem Vers. Aber ich sage es euch halt so. Jesus hat die Welt geschaffen und ohne Jesus Christus gäbe es keine Schöpfung. So wichtig ist unser Herr Jesus Christus. Er hat vorher nur von Erlösung geschrieben. Und dann hat er gesagt, Also wir sind erlöst durch sein Blut. Und jetzt beschreibt er, was wir in den Herrn Jesus Christus finden können. Er ist Gott, er ist der Schöpfung. Und er beschreibt auch seine Position, Vers 18 und Vers 19. Und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott, in ihm alle Fülle wohnen zu lassen. Wir sehen ja ein paar Worte hier, die Jesus ziemlich weit nach vorne tragen, oder? Was lesen wir? Er ist das Haupt, Er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene, er ist der Erste. Jesus Christus ist unsere zentrale Figur in der Bibel. Und das alles beschreibt er auch im Rahmen der Gemeinde. Ich bin ziemlich überzeugt von der Ortsgemeinde, denn... Diese allgemeine oder Gesamtgemeinde hat sich noch nicht versammelt. Also das ist eine zukünftige Sache. Leib Christi wird sich erstmal nachdem Jesus wiederkommt, zusammensitzen und den ersten großen Gottesdienst führen. Also wenn wir von Gemeinde lesen in der Schrift, sollen wir das lieber auf Ortsgemeinde beziehen. Denn das ist die Gemeinde, die jetzt sich in der Welt versammelt hat. Und welche Rolle soll Jesus Christus in der Gemeinde spielen? Das Haupt. Er ist der Einzige, der Gemeinde führen darf. Sagst aber du bist Pastor. Ja, aber eigentlich habe ich keine Autorität. Jesus Christus ist Haupt der Gemeinde. Ich darf ein bisschen Arbeit machen in der Gemeinde. Das ist ein großes Privileg auch. Aber Jesus Christus ist der Erste in der Gemeinde. Er darf führen, er darf regieren. Was er sagt, ist das letzte Wort und dieser Satz geht dann auch so weiter. Denn es gefiel Gott, in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen. Und vielleicht verstehen wir nicht ganz hier, was gemeint ist. Aber wenn wir Kolosse 2, Vers 9 anschauen, da steht, denn in ihm, in Jesus Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Falls es nochmal Zweifel gibt dass Jesus Christus Gott ist, sagte er hier an dieser Stelle, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und dann schreibt er von von unserer Versöhnung, Vers 20 bis 23. Und durch ihn, es gefiel Gott, also wenn man das anschließt mit Vers 19, es gefiel Gott, in ihm, in Jesus, alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn, durch Jesus, alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn, sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist, auch euch, die ihr einst im fremdet und feindlich gesinnt wart, in den bösen Werken hat er jetzt versöhnt. Und jetzt haben wir ein tolles Thema, Versöhnung. Erstmal haben wir Erlösung gehabt, wir sind gekauft von Jesus, also er hat den Preis bezahlt, damit wir ewiges Leben in Jesus Christus haben können. Und jetzt schreibt er von Versöhnung, das ist ein anderes Konzept. Was braucht man oder was muss unbedingt davor sein, damit es Versöhnung gibt? Es muss irgendwo ein Problem sein, oder? Es muss irgendwo eine Störung sein, um dass es Versöhnung geben kann. Und wenn wir unsere Beziehung zu Gott anschauen, sehen wir, dass es mächtige Probleme gab. Und die sind auch keine Probleme, die von Gott verursacht wurden. Die sind Probleme, die von wir Menschen verursacht wurden. Und deswegen brauchen wir auch eine Versöhnung. Versöhnung ist die Aussöhnung oder die Wiederherstellung der freundschaftlichen Beziehung zwischen Gott und den Menschen, die von Gott allein ausgeht, aber allen Menschen angeboten wird. Diese wird aber erst persönlich wirksam durch den Glauben und die persönliche Annahme des stellvertretenden Sühnestodes Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Und die reine Tatsache, dass es eine Versöhnung gibt, spricht dafür, dass es vorher ein Problem gegeben hat. Und Gott hat dieses Problem gesehen. Wie gehen wir als Menschen mit Versöhnung um? Ab und zu brauchen wir auch in unseren menschlichen Beziehungen Versöhnung zu erfahren. Und leider habe ich das öfters gesehen. Das ist nicht so leicht. Manchmal, in den normalen Fällen, warten wir, bis der andere einen Schritt macht. Weil der schuld ist. Also es ist immer der Andere, der schuld ist. Oder äh, Ich, ich habe es auch so oft gehört, ja, ich habe auch meinen Teil dazu beigetragen, aber der Andere hat viel mehr gemacht. Also auch, wo wir ein bisschen zugeben, dass wir ein bisschen was Falsches gemacht haben. Aber überleg mal, wie Gott mit Versöhnung umgegeben, umgegangen ist. Was hat Gott gemacht, um diese Trennung zwischen Gott und Mensch zu verursachen? Überhaupt nichts. Also ich kenne diese Geschichte von einem Ehepaar, die waren jahrelang, jahrzehntelang verheiratet, die haben immer das gleiche Auto gehabt und ich weiß nicht, ob das so in Deutschland war, früher hatten wir auch so ein Auto mit einer ein Bank vorne, also nicht nur zwei Sitze, sondern eine Bank vorne und als wir frisch verheiratet waren, das war ein altes Auto, das war so ein altes Klump, aber ich habe das Auto geliebt, weil... Ihr wisst ja, oder? Die Julia so direkt neben mir sitzen konnte. Und ich habe so eine Geschichte gehört von einem Ehepaar. Die haben auch so gelebt am Anfang. Also Jahrzehnten haben sie das gleiche Auto gehabt. Und eines Tages haben sie festgestellt, die Frau sitzt nicht mehr so neben dem Mann. Sie sitzt auf ihrer eigene Seite dann. Und sie hat ihren Mann angeschaut und hat gesagt, Mann, das war so schön. Am Anfang unserer Ehe haben wir so immer wieder nebeneinander gekuschelt, auch im Auto. Und der Mann hat eine Aussage dazu gemacht. Und er hat gesagt, ich sitze immer noch hier. Wer hat sich bewegt? <lacht> und so ist es in der Beziehung zu Gott. Also Gott ist treu. Wir haben das Lied gesungen. Gott ändert sich nicht. Was er von uns haben will, hat sich nicht geändert im Laufe der Zeit. Gott bleibt Gott, er liebt uns, er steht mit offenen Armen da, er will mit uns eine Beziehung führen und letztendlich sind wir Menschen die einzige Partei, die da verursacht haben, dass wir von Gott getrennt sind. Und es wäre gerecht von Gott und völlig in Ordnung, wenn Gott sagt, ich warte, bis die Menschen auf die Idee kommen, sich mit mir zu versöhnen. Aber das hat er nicht gemacht, weil er gewusst hat, wie wir sind von Natur aus. Das hätten wir niemals gemacht. Manche Menschen versuchen schon wieder in dieser Richtung zu arbeiten. Aber das hat mit dem Heil überhaupt nichts zu tun. Gott hat gesagt, ich biete Versöhnung an in meinem Sohn Jesus Christus. Ich mache diesen ersten Schritt, ohne dass ich warte, dass ihr euch bewegt. Das ist göttliche Versöhnung. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Und es gibt nichts Schwierigeres im Leben, als mit den Feinden Versöhnung anzufangen. Aber Gott hat es gemacht in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. Wir haben wieder ein Vorher und Nachher-Bild. Wie war das Vorher? Wir waren mit Gott entfremdet, wir waren verfeindet Gott gegenüber. Aber jetzt durch Gottes Versöhnung in unserem Leben hat er Frieden geschaffen. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums das ihr gehört habt, das verkündigt worden ist in der ganzen Schöpfung, die unter dem Himmel ist und dessen Diener ich Paulus geworden bin. Wir haben eine große Hoffnung und wir kommen nur an diese Hoffnung dran durch die Erlösung, durch Jesus Christi sein Blut. Durch die Versöhnung, die von Gott ausgeht. Und die das möglich macht, dass wir wieder in eine richtige Beziehung zu Gott stehen können. Und wenn wir das hören und wenn wir das glauben und wenn wir Gott Ja sagen, dann hält er uns auch fest und zieht er auch die Sache in unserem Leben durch. Und wir dürfen auf diese Art und Weise weiter mit dem Herrn gehen. Der Paulus will jetzt ein bisschen von seinem Dienst schreiben. Das schauen wir in zwei Wochen wieder an, wenn ich wieder da bin. Aber schön ist zu sehen, dass Paulus immer wieder theologische Wahrheiten gibt, die uns auch gleichzeitig praktisch sind, die wir auch in unserem Alltag gebrauchen können. Lass uns zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir sehr, dass du diesen Schritt gemacht hast, uns entgegen Ich danke dir, dass du einen Plan hattest, seit Anfang der Welt an. Denn es steht auch im Wort Gottes, dass das Lamm Gottes seit Grundlegung der Welt an geschlachtet worden ist. Du hast gewusst im Voraus, wie das mit uns Menschen sein würde. Und trotzdem hast du uns geliebt und deinen Sohn, der auch Gott ist, in die Welt gegeben, um für uns zu leiden und für uns zu sterben, damit wir Erlösung durch sein Blut finden. Herr, ich kann das Herz nicht anschauen. Ich weiß heute nicht, wer alle da sitzt, wie die Beziehung zu Gott ist. Aber ich danke dir, dass der Heilige Geist auch in den Herzen arbeiten kann und tut. Und ich bitte, Herr, dass wenn jemand heute hier sitzt, ohne diese Erlösung, ohne diese Versöhnung in Jesus Christus erfahren zu haben. Dass sie zu dem Heiland gehen würden und dieses Angebot anbieten. Und ich danke dir, dass das auch genug ist. Ich danke dir, dass wir auch ab diesem Punkt eine Wiedergeburt in Jesus erfahren dürfen und dass du auch unser Leben änderst dass wir nicht mehr so sein müssen, wie wir vorher waren, sondern dass wir ein neues Ziel, dass wir auf einen neuen Weg gehen dürfen, dass wir einen neuen Namen bekommen haben und dass wir eine neue Richtung für unser Leben haben. Und Herr, ich danke dir, dass du das in jedem von uns machen willst. Im Namen Jesu. Amen.